0: bacharada. E aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Legal. Neto Legal! Legal. (risos) (risos) Já me me chamaram muito, sabia, cara? (risos) Olha é, o bullying na infância. Eu não sei
1: como saiu
0: essa agora. <risos> Bom, vocês já ouviram. Fala aí, Thiago Camargo. E
2: aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês t- todos estão bem. Nossa. Muito Espero bem. Espero que
0: vocês todos estejam bem. Gente, dá um desconto, porque hoje é a primeira vez que eu e o Thiago estamos gravando ao vivo. Aqui, eu e ele aqui. Eu estou na minha frente aqui. Nossa, na eu noite. tô nervoso, né? De estar aqui <risos> gravando com você, cara. Caramba, cara, mas é muito legal <risos> Gente, ó, conversinha de bastidores aqui Eu preparei aqui na, no, no meu pequeno escritóriozinho aqui em casa Chamei o Thiago, oh, vamos gravar ao vivo aqui Vamos gravar presencialmente aqui Um olhando pro outro aqui Aí Thiago, bora, vamos embora Ele veio pra aqui, tá na minha casa Aí eu montei aqui, coloquei o um microfone pra ele e tal Eu botei um retornozinho, botei um, um, o meu fone o fone dele <risos> E o Thiago começou a falar <risos> Que nem a Ruth Lemos <risos> <risos> Tava difícil né, mas se escutar e se gravar, né, velho? Nossa, cara,
2: eu acho que. É muito louco, porque. Sabe aquela sensação quando você faz a mesma coisa repetidamente, aí a primeira vez te dá um frio na barriga, e depois quando você faz várias vezes, meio que uhum. você já acostuma, né? Então eu tô acostumado a gravar podcast sim, sim. de ir na minha casa e você na sua.
0: Agora, sim. eu aqui presencialmente tá sendo diferente, tá sendo como se fosse a primeira vez. Tá mesmo, pra mim também, pra mim também. Mas é legal que a gente não tem delay. Eu, eu, o truque de edição, né? Talvez a gente tá falando, aí fica. Eu falo e às vezes demora um pouquinho para chegar o meu áudio para você fica um espacinho assim. Então aqui não vai ter isso, aqui é, tipo, é, é tempo tete real. Pete a vai, tete, conversa vai, lá. Vai facilitar muito o meu, meu processo de edição, com certeza. <risos> <risos> Boa. Bom, é isso. Então, é, primeiro programa ao vivo aqui, gravando presencial com o Tiagão. E, Tiago, apresenta aí o, o tema de hoje. Qual que é o tema do dia? Boa.
2: Galera, o tema de hoje é... não sei nem como como chamar isso, né? Mas é tipo, homens, o modelo masculino que a mídia nos dá pra gente admirar. Não necessariamente os homens que eu e o Neto admiramos, a gente trouxe aqui, a gente combinou de trazer alguns nomes aqui pra gente conversar, que foram... referências pra gente na época da infância, na época da adolescência, na época do adulto, mas não necessariamente a gente admirava, mas era o que tava na mídia, era o que tava impactando socialmente a galera na época, e aí era aquilo que você tinha como modelo de homem pra seguir, né? Então, além do seu pai, além do seu avô, enfim, é é o que tava nas novelas, é o que tava nos filmes, era o que tava nos clipes musicais, então, e eu pensei nesse tema, porque eu tava vendo... É, recentemente tem aquela série Picking Blinders, que eu já vou uhum. dizer que eu não assisti, eu também não. mas <risos> pretendo tá na minha lista da Netflix pra ver. Mas todo mundo tem falado daquele personagem principal, né? O Thomas Shelby, e muita gente falou na internet que ele é o novo modelo de homem, né? ele é o macho de verdade, o macho da atualidade. E aí eu fiquei pensando e refletindo, né? Qual que, quais eram os modelos que eu tinha pra seguir, que hoje a molecada de adolescente segue o Thomas, então qual que eu seguia, né? qual que, que tinha pra mim seguir? E aí eu comentei com o Neto, a gente falou, pô, vamos puxar os nomes aí que tinha lá, os atores da época. Então, a gente não tá aqui pra criticar ninguém, pra falar mal, mas só pra dar o contexto pra vocês de quem eram a galera que, que tava ali pra ser influenciada e admirada por...
0: É... Isso, todo mundo. e o, o, o interessante é que eu e o Thiago, assim, quando a gente falar de infância, adolescência e, e vida adulta, a gente tem um gap de alguns anos aí diferente <risos> Opa, então vai ser, vai ser interessante de ver.
2: É, eu acho que a minha infância já era na sua adolescência é. pra, pra já entrando na adulta, né?
0: Sim, <risos> Sim bora, vamos pro papo. Boa. <risos> vamos começar... É, falando da infância, assim, só, só pra falar, eu, eu puxei alguns nomes aqui de, de, do topo da minha cabeça, do top of my mind, <risos> pra ser babaca aqui falando inglês, é... E, mas assim, não, é como, como você falou né, na introdução, não necessariamente são pessoas que influenciaram, né, ou que foram tipo assim, ó, mega importantes, mas, mas tipo era ali um, o, a, o que estava em evidência na época ali, no, em termos de, de masculinidade, né, sem uhum. assim, tanto naquela época lá de mil anos atrás, no meu caso e como, como, como hoje em dia, né, eu vou puxar aqui da minha infância, cara, na, na minha infância né eu sou, é engraçado, porque quando a gente pensa em infância de antigamente, estou falando da infância dos anos 80, né, eu nasci em 1980, cravado, nasci no dia que o o Papa chegou no Brasil, 30 de junho. Que da hora. Foi o Papa João Paulo II, chegou, beijou o solo do Brasil, nem sei se foi em Recife, enfim. E aí, eu, eu, eu nasci lá no, no, no começo dos anos 80, vivia a minha infância nos anos 80. E aí, cara, assim, olha, quem tá hoje adulto, e nasceu nos anos 80 é sobrevivente, meu irmão. <risos> é sobrevivente. Porque, assim, meu irmão, você, pra você passar aquela fase sem ter virado um maluco, um psicopata, sanguinário, tarado, ou qualquer coisa do tipo, meu irmão. foda. É, é, é. É, é anos foda, 80
2: por... não tinha lei, né? Televisão era não, um negócio cara, bizarro.
0: Não, ano, 80 e 90, né? É. 90 também tinha. Sim, sim. Era, era, era louco o bagulho. Banheiro né? do Gugu. Porra! <risos> <risos> não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas. Era tipo, quando eu comecei a meio que... Talvez ser um pouco influenciado por figuras masculinas, assim, né? Era na época dos filmes de Brucutu né? Uhum. Eu lembro muito do filme Comando para Matar, do, do Arnold Schwarzenegger. Já né? vi, Bom, já vi. Cara, matança geral. cara briga de faca, explodindo Sangue gente. Sangue saindo pela tela, né? E, e cara... Imagina aí uma criança, sei lá, seis, sete, oito anos assistindo aquilo. É normal, normal, (risos) normal. Hoje em dia não se se imagina uma criança vendo um filme daquele, né? Cara, assim, porra, um filme de de Stallone, de Arnold. Então, pra mim eram esses nomes, eram esses caras, assim. Era o homem, era era aquilo ali, né? É claro, assim, eu não tô tô falando das minhas figuras paternas da família, né? Não tô falando do uhum. meu avô, tadinho. <risos> Comparar meu avô com o Arnold, não dá. Não, não, é. O é. combinado era trazer pessoas que não eram da nova família. Então, trazer isso. pessoas que estavam em evidência na mídia, né? Na mídia. E eu acho que, cara, na, na época era meio isso. Porque, assim, se eu pensar do que que eu brincava, né? Ali. Então, eu brincava ali de... de daquilo, cara. De filmes de ação. Pra mim era... Eu, eu fingia ser o Schwarzenegger, fingia ser o Stallone, então o Rambo, sabe? O Rambo era uma figura... Né, cara? Não sei se pra você chegou a, a ser assim, porque você é algum, bem, bastante anos depois. Mas, pra mim, o Rambo era uma figura. Tinha boneco do Rambo, uhum. né? Tinha tudo isso. Então, até porque, assim, o próprio, na época, né anos, final dos anos 70 e tal, a gente tinha, é, é, e começo dos anos 80, a, a indústria de brinquedos começou a enxergar os meninos... Ia fazer bonecos pro, pros meninos e tinha uma preocupação muito grande em não fazer boneca pra menino, né? Porque menina brincava de boneca. E aí os bonecos dos meninos eram tipo... Eu acho que o primeiro... Era, como que chamava? O primeiro boneco do menino era... Era... Nossa, cara, tá... fugiu o nome aqui. Mas era, era tipo... Era, era um, um boneco tipo... Soldado, sabe? Tipo um um, um, um heróizão. Então, assim, o boneco tinha músculo, cicatriz, sabe? Era um negócio assim, não, tem que ser macho, né? Tipo, (risos) então. Então era isso, eu tinha muito isso. E e o He-Man, cara, He-Man. He-Man, porra, ó, aí eu posso falar, na época da minha infância, Schwarzenegger. Salone com Rambo, Rock Essa galera toda aí é, o, o He-Man com Claro, o desenho animado Sim. Pô, o desenho animado influencia eu Você não sabe diferenciar isso é, é, he era um cara né? E quando teve o filme do He-Man com o Dolpho Landry, né? tipo, Cara, pra mim era Uau, o He-Man pessoa, ele existe <risos> E o Van Damme o Van Damme, com certeza.
1: Não, é engraçado
2: você falar isso, porque todos esses caras também estavam fazendo sucesso na época que eu também era criança, né? Então, é. 20 anos depois, eles ainda faziam sucesso. Então, é, eu também tenho, vi muito filme do Van Damme, vi muito filme do, do, do Schwarzenegger, do Sylvester Stallone, então. Só que eu acho que. Como eles estavam um pouco mais velhos, aí abriu espaço pra mais gente, né? Então você tinha é, Antônio Bandeiras fazendo o Zorro, ah, que, não sei se você chegou aquele A máscara do Zorro, vi, sabe? Posta
0: de filme, né? Cara? Eu vi. <risos> <risos> tinha
2: Mel Gibson fazendo o Coração Valente, sabe? Então, o Rob. Como é que ele chamava? Não, eu ia falar Robin Williams, mas não, o Robin Williams não era. Era o Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. É, é Então, assim, tem, tem, pra mim tem uns caras que eu já nasci, eles já eram velhos, né? Tipo o Morgan Freeman, é. esses caras já, já, já eram velhos. Mas... Não sei como é que você quer fazer aqui. Você quer falar um seu e eu falo um meu ou você quer falar os... Não, cara, assim, não pra mim são esses. Ah, tá. Beleza, beleza. É. Boa. Do meu, eu, ó, eu nasci... Já o Neto falou, ele nasceu em 1980, né? Eu nasci em 94, então são 14 anos, se eu tiver bom de matemática, é, eu, é eu acho isso.
0: que eu fazendo as contas aqui... Deixa eu puxar a calculadora aqui, é né? 14 anos. É,
2: 14 anos de diferença. E eu coloquei aqui, eu trouxe o piso... O Pierce Brosnan, que eu até falei pro, pro Neto, né? Tipo, ó, oh, como isso aqui é um podcast, então, gente, pode ser que a gente esteja falando nomes aqui que vocês não venham na sua cabeça direto. Então, usa o Google aí, joga e vê quem é, né? Mas por que eu trouxe o Pierce Brosnan? Porque nessa época, na minha... Depois da época do Neto, ainda na minha época, você tinha essa divisão o homem brucutu que fazia filme de ação, que eram esses caras que ele mencionou, né? Dolph Lundgren, é, o, o Sylvester Stallone, o, o Van Damme, beleza? Você tinha os caras que faziam os filmes de romance, que era Richard Gere, Patrick Schwayze e Mas esses filmes de Ranch. romance
0: te pegavam na tua infância?
2: Puta, o... Ghost passava ah, um Ghost, milhão de é. vezes na da Tarde, entendeu? Tipo, e criança assistia
0: da Tarde todos os dias. Patrick Schwayze era um cara que falava, pô, eu quero ser que nem esse fantasma aí.
2: Porra, ele dançando <risos> Dirty Dance lá, você Ocidense, fala, putz. É. Da hora esse maluco aí é dançando. É verdade, cara, é verdade. Mas. Agora que você
0: falou, cara, teve uma teve um, um influência nesse nível, nesse estilo, porque eu só falei Brooklyn uh-huh. aqui, né? Mas tinha o. o... Eu, eu tenho um filme que eu gostava muito na época da infância lá, que era o Food Sim. Que era o Kevin Bacon. Que era era protagonista e ele dançava lá e tal. Você vê hoje o Kevin Bacon, nada a ver, né? Hoje, <risos> nada a ver, mas, mas era era nesse nível. E sim, o Richard Gere era um cara. Eu lembro que o Richard Gere, a minha mãe era apaixonada por ele. É, então, né?
2: a mulherada era apaixonada por esses é. caras aí. Só que a molecada era apaixonada pelo Sylvester Stallone. Então você ficava meio que dividido. Porque se si. você, lógico que você é a criança, mas enfim, a criança, eu tô contando dos, sei lá, dos mas seis anos a até os 12. De rambo, não, mano. É. Mas eu cheguei a brincar, por exemplo, de. É, acho que era Dragão Branco, que é um filme do Van Damme. É o, Van Damme o Grande que Dragão que ele... Branco. É, o Grande irmão. Dragão Branco, que ele ficava assim. né? Tipo... É, tipo. <risos> é, o Karate Kid. Puta, quanto passou o <risos> Karate Kid na, na, na minha infância na minha cena da Cara,
0: é o nome, Ralph Macchio, é o nome do ator uhum. do Karate Kid. Inclusive, você assistiu o Cobra Kai?
2: Não, não assisti, mano Mas é então, preciso ver. O pessoal tava tá falando muito bem, mano o
0: Daniel San E o Johnny Lawrence Lá, os dois, uhum. né E Inclusive, assim, né Parênteses aqui a gente era fã do Karate Kid, era fã do Ralph Mark do Daniel San, eu era, uhum. bem lembrado, cara, boa, boa lembrança essa aí, porque era um desses, também, brincava. também fazia aquele golpe da águia Nossa, lá. Nossa, todo mundo fazia aquele negócio. <risos> e ficava treinando em cima de um toco de, de, toda vez que eu ia pra praia, subia e um no toco de madeira Um de, toco de, de, de como se chama, de coqueiro, né, coqueiro <risos> cortado, subia ali, ficava aquele ali, minha mãe desesperada, que eu caí de costas, aquele negócio, mas o Daniel San é o vilão do filme, né, meu irmão? É o vilão do filme. Qual que, quem, é o, quem é que fala isso? Tem, tem, uma, tem uma série que fala disso. Não sei se é How é Matthew Armada. É... Cara, não, não sei. Tem, tem, uma, tem uma dessas séries aí que, que eles falam bastante disso aí. E, e explicam por que o que Daniel-san é o vilão do filme. É,
1: isso é um grande pôster do Karate Kid em cima da sua cama. Ei, Karate Kid é um ótimo É a história de um entusiasmo, jovem Karate, entusiasmo com seus sonhos e moxias levam ele até All Valley Karate Championship. Of course sadly he loses in the final round of that nerd kid but he learns an important lesson about gracefully accepting defeat
0: wait when you watch the karate kid
1: you actually root for that mean blonde boy no I root for the scrawny loser from New Jersey who barely even knows karate when I watch the karate kid I root for the karate kid Johnny Lawrence from the Cobra Kai dojo get your head out of your ass Lily é,
2: o, o que eu sei é que ele rouba no final com aquele, esse golpe da águia aí. É que, um golpe legal, né? É legal, tipo, é? você não pode acertar a cara Isso. do outro, do, do adversário,
0: né? E ele acerta. Mas eles falam disso no Cobra Kai, no começo, o John Laura fala, o golpe foi legal e tal. A gente... <risos> Faz brincadeira. É. Boa.
2: Então, aí tinha essa divisão, tinha a divisão dos, dos caras da comédia, então tinha o Jim Carrey, por exemplo, fazendo Ace Ventura, Debbie Boa. Lloyd, também não era uma referência ali, né? Então Aham. eu trouxe o Chris Brosnan porque ele era o 007, e o 007 ele era um cara todo elegante, tava sempre de terno, sempre bem acompanhado com com várias mulheres super bonitas da da, da época lá, das atrizes, mas ele tava num filme de ação. Então, tipo, ele meio que juntava ali alguns dos dos núcleos e tava ali... Sabe? Tipo, todo mundo curtindo o cara. Ele era o cara. fodão. Ele era o fodão, exatamente. Sim. Dirigindo o carro do ano, o terno do ano e tal. É, então, eu trouxe mas ele.
0: Mas antes dele, teve o Sean Connery, né?
2: Sim, teve o que Sean é Connery. É, 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 o... é, teve o outro 007, depois teve o O que tá até agora lá, o Daniel Craig, Daniel Craig, que vai trocar também, né? Vai... Daniel Craig é foda. É foda. Mas eu trouxe o Chris Broughton. Trouxe outro que também, que é clássicozão. E aí eu vou fazer um parênteses, né? que você vai se identificar que você falou, né? Ah, minha mãe era apaixonada por Richard Gear. Na minha época de criança, eu também ouvia muito isso. A mulherada falou falando dos caras mais velhos. E engraçado, né? Porque hoje em dia, se, acho que se você perguntar para um grupo de mulheres muito grandes com faixas e etárias diferentes, vão ter várias respostas diferentes. Mas naquela época, parecia que era unânime, né? Tipo, todas as mulheres gostavam daqueles caras específicos, né? Talvez pela... só tinha aqueles caras mesmo, mas, é, enfim, eu peguei o George Clooney que também Clooney, porra. Que seguia nessa linha Até aí. Eu, Clooney, <risos> eu peguei para assistir o, o 11 homens e um segredo, 12 cara, homens é muito e um segredo. O cara muito
0: era muito charmoso, charmoso mano. Era é muito,
2: muito charme.
0: É muito charme. Jorge Clooney, eu acho que é unanimidade, cara. O cara, é, o cara é bonito. E ele, ele, ele veio do ER, eu acho. Era a primeira aparição ali na TV do IR. ER. Uhum. Era na época que a galera não tratava os dentes direito tá sim. ligado <risos> é tipo, <risos> você, tinha o, você tinha o o George Clooney com os dentes tortos Tom Cruise com os dentes tortos porque Tom Cruise também é outro né sim sim é outro que até hoje né mas eu acho que o George Clooney está melhor do que o Tom Cruise. Tem muita muita plástica na cara hoje, né? Mas é um não, cara, o Tom um, cara... se
2: olhar uma foto dele de 40 anos atrás e olhar agora, ele dá tá o mesmo cara, né? A ebullavindo dos homens,
0: né? <risos> <risos> é A dos homens é muito bom. Mas cara, é boa, boa, boa lembrança. O George Clooney, mas ele não é da minha época, eu acho, né? Porque da infância, o George Clooney eu acho que nem nem existia ainda como como pessoa, né? Como celebridade e tal. Mas mas com certeza. Ele fez, a,
2: ele fez aquele filme bizarro do Batman, que tinha até as
0: tetinhas é, lá. É o Batman do, do Josh Schumacher, é sensacional. Mas o, o Tom Cruise, por outro lado, também é um cara que, que é da minha infância, meu irmão. É, também é um cara, porque Top Gun Sim. é dessa época. Né? Acho que é de 88, se não me engano, por aí. E Top Gun, Então porra. pegou ali
2: você com você crescendo, né?
0: É. Mas é engraçado porque até... Eu não assisti, só assisti o último filme do... Não, do, do, não, vi, não do, vi, Maverick. Eu tô louco pra ver, mas eu, não, eu acabei não indo pro... Indo no cinema pra assistir. Mas com a, com a chegada desse filme novo do Top Gun surgiu muito esse comentário sobre o filme original, né? Sobre é, a, a... Como que eu posso falar assim? A, as gaysices do filme original, né? <risos> Porque era um filme muito gay, cara. Louco. Era um fi- é sério, cara. Tem, tem uma cena dos caras... A cena clássica dos caras jogando vôlei na praia, sem camisa, de calça jeans. É super gay. <risos> é, 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 é verdade, cara, é verdade é um, Ele considerado Estou falando a boa, uhum. não, não tô zoando não É... E aí teve uma recriação dessa cena no filme novo, né, pra trazer também... A nostalgia. Esse, É, esse culto aí à, à homossexualidade hétero, tá ligado? Entendi, entendi, né? entendi. Essa entendi, parada entendi. aí. Mas enfim, o Tom Cruise era um, era um cara também que, que, que influenciou muito, assim, eu acho que na, na época era um cara que, que eu admirava, assim, quando criança, meu, Tom Cruise, né, Bom, ia ver esse filme dele. É,
2: eu trouxe também, eu fiz a brincadeira de tra- sempre tentar trazer um cara brasileiro, né, e na minha época de infância, um cara que tava muito em evidência era o Murilo Benício.
1: Uma novela Benito.
2: O Clone, Murilo
1: onde ele interpretava
2: é o Léo e o Lu, acho, Lucas, sei lá como é que era Eu o Acho que era Lucas. Ele era o um era o clone do outro, né? E tinha a Jade lá. Então, assim, cara, só se falava em Murilo Benício, velho. Só se falava em Murilo Benício, e ele era a referência ali de homem brasileiro, praticamente. Você tinha uns caras que hoje vão parecer velha, tipo Antônio Fagundes, Zé de Abreu tal, o Marcos Palmeira, mas. O Bonilo Benício, nessa época da minha infância, assim, o clone... Que, acho que era o clone é de 99 ou 2000, eu não, ah, sei. Cara, eu não sei. Ah, não sei. E aí foi um eu puta tinha seis anos. Acha. Então, assim, acho que a primeira, a primeira novela que eu assisti... E ele tava lá em evidência e todo mundo só falava disso e só falava dele. E deu, então, assim, eu trouxe ele por conta cara, disso. Cara,
0: é engraçado, porque se, aí se eu for pensar em brasileiros da minha época de infância... É, Fábio Júnior... Né? Minha mãe também Sim. era apaixonada pelo Fábio Júnior. <risos> é, isso bem antes do Jorge Tadeu, né? Porque o personagem da novela dele lá... É, nem sei se você sabe dessa história. Mas o Fábio Júnior era um cara e... E aí, porra, não é foda. Eu vou entregando muita idade, viu? Porque, cara, se eu falar de uma época que Tony Ramos era galã de TV... É, Nossa, né? pior, <risos> pior que ele foi. Tem uma que novela foi, que cara. eu assisti...
2: Que ele era um grego, eu não lembro o nome da novela, que ele era um, fazia um papel de um grego, sim. charmosão, e a mulherada uhum. gostava dele.
1: Sim. Então, assim, é, ele mas, já foi, né? Um é, dia, já. um
0: galã. Ah, sim, com certeza. Ele, ele, ele sempre foi um, um ícone. Mas, cara, você tava falando aqui, me veio... Ah, Jus... é, como chama? José Maia. José Maia. José Maia. José Maia, meu irmão. Esse cara...
1: Esse Era o Richard
0: Gear do Brasil, né? Pegou todas as Helenas. <risos> Esse cara era foda, pô. Zé Maia. E pior que o cara não é, não é bonito, né, cara? O, o, mas assim, é isso, né? Qualquer. É, a... é que o padrão de beleza também é, mudou muito, né? Tipo... Mudou, exato. Mudou, muito. mudou
2: N- muito. Nessa época aí, a gente deveria estar tá repetindo aquele discurso. Bonito é só meu pai e eu. O
0: resto... <risos> é, não. Homem bonito existe, é, né? Homem bonito existe. Na minha, na, na, lá na, na minha terra, chamava-se que o cara era a presença.
2: Presença. Ele é presença. O cara tem estilo.
0: É. <risos> <risos> não, não. O cara não é bonito. Não, é presença. É isso,
1: Nossa.
0: e aí, Adolescência? Adolescência, Vai. bora Joga isso, Deus. eu
2: trouxe na adolescência, é também. Tô Mas entre... aí
0: contextualiza aí essa época. Adolescência foi que período de ano aí pra você? Foi 2007,
2: 2008, até uns 2014, mais ou menos. Ali tá em mais ou menos por aí, né? Caramba, então cara, foi eu já na época era muito pai. É, então sei que já foi pai aos 20, né? Pô? <risos> Mas eu trouxe aqui, teve um lançamento assim, foi muito emblemático na época da minha adolescência que foi Crepúsculo, uhum. né? E assim Tinha o personagem do Robert Pattinson, que era o o, o vampiro lá, o Edward Cullen, que todas as meninas na cidade ficavam ali derretendo por ele. Mas tinha o Jacob, que era o personagem do Taylor Lautner. E foi ele que eu trouxe aqui pro nosso programa. Por quê? O Jacob, ele criou a onda dos bombadinhos. Porque ele chegou lá e de cara tirava a camisa no cinema, a mulherada levantava e gritava, Eu Eu lembro
0: que tinha gente tirando foto da tela. Foto da tela, mano. E aí,
2: como que isso não influencia o moleque de... 14, de 13 anos, a não entrar na academia e começar a malhar, porque eu quero ficar bombadinho, quero que as, as o comigo. Taylor Loutier, Não, eu particularmente não, mas você aquilo e cara, eu quero isso pra mim também, eu quero é não claro. essa mulher lá gritar Porra, atrás de imagina. mim. Porra, quem não quer, né? Então é. eu trouxe o Taylor Lauter que, se não, me, se não me engano, pode ser fake news ou não, ele tá na, na mesma do daquele cara que a gente trouxe que fez a múmia aquela vez, que eu esqueci o nome. É o Brandon Fraser. Que assim, hoje mais velho, ele tá completamente Jura? zoado. Não, não tá assim. acabado. Não, então falando tá? que tá, mano, falam que tá. Jura? Mano. Mas é, não sei, pode ser que seja fake news, pode ser que seja montagem, mas dizem que tá. Mas naquela época o cara tava muito forte, muito Mas anos,
0: ele é tão mais velho que você? Quantos anos ele, ele, ele é mais velho que você, você acha?
2: Cara, não tanto
0: mais não, velho, assim. Né? Eu tenho 28, eu acho que ele deve ter uns 31, talvez, no máximo. É, não é tão mais velho que você, não. Eu acho o um cara jovem, aí. Tá acabado, será? Não é possível, mas. Bom, joga aí no Google aí e veja é, se eu não tô falando bobagem. Eu não vou procurar agora, não, mas é... Boa.
2: Outro cara que eu trouxe, assim, que, cara, arrasava o coração das menininhas era Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber com Baby Baby Baby, 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 Baby. Hoje eu sou fã do Justin Bieber. Hoje, tá? Não, Nessa eu... época eu odiava aí, O ele, lançou
0: semana passada, essa semana foi... foi a sua indicação foi Justin Sim, Bieber. Sim,
2: foi o álbum Purpose do, do, do Justin Bieber. Porque hoje eu sou fã dele. Desse Justin de agora, né, Que canta essa, essa música mais... É, Triste, mas hip hop, sei lá, mas pop adulto, né? Uhum. Agora, ele no, na franjinha, jogando pro lado, falando Justin lá no Pânico, é. cara, era, <risos> o, era muito, muito engraçado. Mas a mulher era a meninada, pelo menos do meu colégio, assim, era Justin. A Justin. Eu lembro a primeira vez que alguém veio e falou: Nossa, eu sou apaixonada no Justin. Aí eu falei. Justin Timberlake? Ela <risos> não Justin Bieber. Aí eu falei: "Quem é Justin Bieber, cara?" Não, era uma vendo... criança, é, né? não, ele era uma criança, ah. a gente tem engraçado, a gente tem tipo meses de diferença assim de idade. Ele ah. tem 28 também, só que ele é de abril, eu sou de julho. E aí na época eu falei: "Mano, não é possível que vocês estão pagando pau pra esse molequinho aqui, que ele tinha uma cara
0: muito, muito mais de mais menino, novo, né, é bebezinho, eu é. Acho que... Mas eu trouxe o Justin Bieber, inclusive nessa época, eu acho que foi uma época que que Meio que homem na mídia... Ah, tipo, por exemplo, Restart, né? Tipo, Eu vou a ali. galera do, 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 do Emo. Era, era, era um, um modelo masculino bem feminino, né? Assim, sim, bem sim. Eu vou chegar frágil. nessa que
2: era na época que... Surgi- surgiu não, né? Ele já jogava, mas que o Cristiano Ronaldo entrou na onda do... do... Como é que chamava aquele negócio do cara que se cuida, do cara metro sexo sexual? Isso foi. Era o um cara uma que cortava coisa. o cabelo, que fazia barba, que tava sempre cheiroso, que tomava banho. Olha pra você ver, né? O cara tomava banho. Cara. Então, assim, se depilava, né? Então uhum. foi nessa época também. E aí eu trouxe pro contexto do Brasil, então, é. Cara, Pelanza, que era o vocalista do Restart. O Lucas Silveira, que é o vocalista do Fresno. O Luan Santana, do Sertanejo, também foi, numa época aí, o, o hype. da Quem curte Sertanejo, curtiu o Luan Santana nessa época, com o Meteoro da Paixão. Trouxe o Caio Castro pra representar os meninos da Malhação, né? Então, hum. sempre o personagem principal... O Caio da... foi Malhação? Foi Malhação. Sempre o personagem principal da Malhação era o... o, o, era o um Galanzão, O Galanzão, né? que a meninada gostia e não sei o que e tal. E eu trouxe também um cara que é o Dudu Surita, que é o filho do Emílio Surita, que na minha época de adolescente, não sei se você acha que você nem pegou nisso. Né? quem é
0: esse cara? Ele
2: mano. era colírio da Capricho. <risos> A Capricho, para quem não sabe, era uma revista muito popular entre, entre, acho que não, mano. Muito popular entre as jovens, né? Nem nem os jovens, as jovens, as meninas, né? E elas tinham os colírios, né? O que é, o que era o que colírio é o que faz bem pros olhos, né? Então eram os meninos que eram os mais galãs, os mais bonitos e aí tinha o colírio de Santos, o colírio de Jabuticabal, o colírio de Bauru e o Dudu Surita <risos> era o rei dos colírios, talvez. Então eu trouxe ele aqui porque, cara, Caralho, também é impossível dizer ideia, que ele não...
0: Não consigo nem fazer uma imagem desse cara. Todos os
2: moleques queriam ser, não o Dudu Surita, mas queriam ser colírio da Capricho. Então o Dudu Surita representa os, 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 os colírios. Eu e engraçado que vários dos colírios hoje já se assumiram gays, já se assumiram bi e, e louco que eles eram um modelo de homens que os meninos queriam seguir então teve isso eu lembro que é, lembro muito bem dessa frase assim, do pessoal falando assim ah porque os jovens de hoje são tudo uns viadinhos
0: o Dudu Zorita não era do, do, do Restart? não
2: não Porra, pra mim é tudo igual. Então é igualzinho, <risos> meu irmão. Não, ele não era do Restart, não. É... Mas o cara falando que os modelos que, que os meninos têm pra seguir hoje são todos viados, entendeu? Por conta ah... disso, porque era calça colada, era calça e colori, tênis colorido, franja na cara, sabe? Então, enfim, trouxe tudo isso pra representar. O Caio Castro, inclusive, tem uma particularidade que, assim mexeu com a minha adolescência, que foi... Teve uma festa de aniversário de uma menina de 15 anos na minha cidade que ela, que ela pagou pro cara uhum. ser, pra ele ser príncipe. Três horas pra ele estar tá lá na festa. E aí, assim, de um dia pra outro, todas as meninas da cidade tinham uma foto com o Caio Castro no Orkut, sabe? E aí Caraca, toda, todas mano. as meninas, caramba, o Caio é muito lindo e não sei o que e tal. Eu lembro que... Cara, eu nem sei se isso é verdade, mas o namorado da menina que, era, que tava fazendo a festa chorou porque ele queria ser o príncipe e o Caio Castro chegou lá abalou a festa, né? Parou tudo. E aí, eu falei, cara, como que você não vai, falar, não vai colocar esse cara na lista de, de modelo a se seguir, assim, que a, a mídia dá pra gente, né? Então, caiu o caso do cabelo enroladinho ainda, daquele cara coladinho da malhação. Era
0: caixadinho, né? É, é, então eu trouxe esses caras aí. E você? Cara, engraçado, porque, bom, pra... beleza, a sua adolescência foi 2009, 2014, por aí, né? A minha, bom, se eu for contar... É, 2009 tinha o quê? Quantos? Anos? É, 13, tinha... anos, 12, 12, 13 anos, né? 14, 14, 14. É, beleza. É, bom, 14 anos, para mim 14 anos foi 94, que é, ano quando que eu você nasci... nasceu. E bom, você foi contar de 94 até uh, 2000, Vamos colocar assim. É, cara, para mim assim tinha muita coisa de jogadores de futebol, né? A galera de que jogava futebol era era eram os caras do momento, né? Mas porque... que a gente não
2: tinha bastante atleta em evidência, né? Não, tinha... até porque 94, cara, foi o ano do Tetra, né? Sim. Então. Foi a morte do Ayrton Senna, que puta, foi um puta e exemplo exa... pra todo mundo, né?
0: Ayrton Senna, Senna era um puta ícone de, de, de cara, tá ligado? Não só de beleza, assim, mas tipo, de um o que, que é um cara bacana, entendeu? Todo mundo amava o cara, assim, né? É, então, e, e, mas é engraçado porque. Por exemplo, se eu vou, se eu vou pensar hoje é, em, em, em caras assim que eu posso falar, porra, beleza, é um cara pra se admirar, é, eu vou muito levar em consideração a posição política do cara, sabe, esse tipo de coisa, mas naquela época, até pouco tempo atrás, nem se falava nisso, né, tanto é que tem um monte de cara que a gente admirava antes que... Total é. decepção hoje, né, cara? <risos> Exato. É que os caras apertaram 17 com força. Mas aí, nessa época, o Senna era um cara que, porra, era, era muito também, de novo, minha mãe. <risos> Acho que o termômetro aqui é minha mãe. Minha mãe amava o Senna, era muito, muito. Eu lembro do dia que ele morreu e tal. Lembro lembro onde que eu tava, o que, que aconteceu. Tipo, você tava no saco do seu pai ainda. É... Não, que saco não vai. Tava na barriga da minha mãe pra nascer. <risos> ah, é verdade. <risos> ah, na barriga da sua mãe ainda. Mas, enfim, é, eu acho que o Senna. Eu acho que poderia ser o primeiro que eu poderia citar aqui. É, os jogadores de futebol. Né? Então, assim, Romário. Romário, cara, era um cara que. Ele. Muita gente admirava o jeito do malandrão, é tipo, é muito isso. Assim, Deus fora... olhou pra mim e falou: esse é o cara, esse é o um cara. É <risos> ai, ai. E, e também, pô foi um cara que foi muito herói na época do Tedra. O Tedra foi um negócio uhum. muito grande, né, meu irmão? Assim, eu era, na época, acompanhava muito futebol e tal, jogava com os amigos e tal. Então foi um negócio bem grande. Então o Romário também era um cara que. Que, que, que chamava muita atenção Como, como um homem ali na, na mídia né? E tal é... Desse lado da, da música Eu também posso falar assim Cantores de rock mas rock, eu tô falando de Guns N' Roses, Sim. Metallica, Iron Maiden, tá ligado? Esses caras. Tanto é que na e- nessa época, né, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos por ali, eu deixei o cabelinho crescer, né? Ah, tipo um tipo metaleiro. É, tava na escola e tal, o roqueirinho. E aí eu tinha o, o Axel Rose, era o, o bonitão, aquele shortinho de lycra com <risos> o sacão ali. <risos> <risos> e, 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 cara, o Axel era um cara que, meu irmão, o cara era, era o Axel, né? É. Puta que pariu. Assim. Então, que e também é um... virou um Brandon Fraser da vida, né? Um outro, é, o um outro que, meu irmão, o cara tá cacete. até dó de ver o Axel hoje. Mas ele era o. o lindão, né, uhum. e eu deixei cabelo crescer, gostava via, é, queria ficar comprando camiseta de banda, né camiseta de metálica e foi na época também que eu desenhava, né, eu gostava de desenhar e eu ficava desenhando, tipo tem um, aquele mascote do Iron Maiden, tá ligado, que é tipo um zumbi com sim, um olho sim, sim, com a sim. cabeça cortada, tipo, eu vivia desenhando aquele negócio ali é, então, enfim, esses caras me influenciavam muito. Mas essas
2: balançavam bem em evidência nos anos 90, né, cara? Muito, cara, muito, ah, pô 2000 também, mas nos 90 acho que era mais forte eu acho,
0: ainda. Eu digo mais, eu acho que nessa época, por exemplo, eu, 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 eu posso agradecer muito aos Guns N' Roses, principalmente porque era o que eu mais ouvia na época, por meio que não só o Guns N' Roses, como o Michael Jackson também, que era era muito pô foi meu primeiro contato com inglês tá ligado com, uhum. e eu procurava ler as letras eu, tipo na época que eu comprava o LP o disco e pegava o encarte do disco que tinha a letra da música lá e eu ficava lá cantando Switch Out of Mind, porque eu queria saber o que que eram aquelas palavras assim e então assim eu acho que foi a primeira vez e, então e aí já aproveitando o gancho aqui Michael Jackson com né? certeza com certeza Michael Jackson porque é aí de novo pelo lado da música eu sempre tive esse lado de música muito forte em mim. E... É engraçado,
2: né? Você tá falando que você curtia é, rock, né? Deixou o cabelo crescer e tal e foi tocar na banda de forró depois, né? <risos> Mas era o contexto que eu vivia, é, né? Porra, sim. tava linda, linda, né? Você não ia eu... uma banda de metal em ah, lindo, né? E
0: existia, viu? Existia, existia. E, na verdade, tem uma banda, até hoje, uma banda Eddie, que fazia, fazia muito, muito sucesso lá. É, o, 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 a, a cena metaleira lá acontecia. Mas eu fui pra alguns shows, tipo assim, nessa fase e tal, e eu não gostei. Eu não gostei porque, no fim das contas, meu irmão, era só porradaria areia, né? galera, tipo... J- punk. É, então eu não gostava, eu gostava mais da festa de forró, porque eu podia, pelo menos, cheirar um pescocinho, tá ligado? Ah, né? tem, <risos> tem, tem isso também, tem isso. É, é, tá todo
2: mundo suado,
0: é, vendo, batendo o é, cabelo, enquanto no forró você tá ali. Exato. No né? Exato, então eu, eu gostava mais, mas eu também não posso, não, não citaria nenhum, nenhum nome do forró, não, da época, mas... Essa galera, assim, Michael Jackson, com certeza, foi um, um, um grande nome, assim, de homem. Nossa, o Michael tipo, Jackson foi um ícone um fenômeno mundial, né, cara? Foda, cara. Eu lembro de ir pra loja de discos, comprar o, o álbum Bad com a minha mãe, uhum. chegar em casa e tocar. E assim, assim que eu vi o álbum do começo, ao fim, né?
2: Tem aquele negócio que, que falam que, tipo assim, existe... Hoje em dia é mais comum isso, mas teve uma época, ó, fora do mundo digital, né no mundo analógico, que era difícil você ir pra todos os lugares do mundo e as pessoas saberem aquela informação chegar, quem é aquele que pensou tal. O Michael Jackson foi uma das, uma das primeiras pessoas, né? O Elvis também já, já, já tava presente em muito uhum. muito mas o Michael Jackson foi uma das primeiras pessoas, assim, que todo mundo sabia quem era, mano. Onde você ia, todo mundo sabia. Depois o Cristiano Ronaldo também veio com isso, né? Tipo, quem... CR7, no mundo inteiro, onde você for as pessoas uhum. sabem disso, mas daí já é, era né? uma era Pelé também, mas aí já era uma época mais, o Cristiano já vem numa época mais digital, né Pré- pré-digital, para
0: digital sim, sim, é, com certeza mas eu acho que foi por aí, então pra mim, adolescência foram jogadores de futebol, então eu queria ser malandro que nem o Romário, bonito que nem o Axel e dançar que nem uhum. o Michael Jackson nossa, <risos> aí sim <risos> na fase adulta, cara, é um pouco mais difícil, tá ligado, de de, de falar isso, porque eu acho que quando, talvez quando a gente é criança e adolescente, eu acho que a gente não tem uma personalidade muito formada, né, talvez a gente tá ali procurando ícones ou coisas pra se apoiar, pra se espelhar e tal, pra se inspirar, quando a gente tá adulto, a gente meio que já formou isso, né, então assim, você tem pessoas que você pode admirar, mas uh, não necessariamente que as pessoas vão te influenciar, saca? É, é, e também que
2: agora na fase adulta, como eu falei, a gente passou para o mundo digital, e o mundo digital possibilitou muitos nichos, né, cara? Então, você tem, sei lá, youtubers, você tem streamers, você tem é, a novela, você tem filmes, filme, você tem música, você tem muitas outras plataformas, e que o Que, evidentemente, vai ter os seus tiktok, vai ter os seus galãs, as suas... Qual que é o
0: contrário de galã? Nem sei. O contrário de galã? Ah, É. O anti-galã? Não,
2: não. O feminino de galã. (risos)
0: Galô? <risos> <risos> Enfim, é, é vai ter os
2: seus ícones, né? Então, é difícil. Tipo, os nomes que a gente vai falar aqui, com certeza você vai falar Nossa, mas esse cara nem é tanto assim. Mas, cara, é um nome representativo, vai. Tipo, uhum. ele representa uma classe... Pelo menos pra mim, os que eu escolhi representam uma classe de outros juntos com ele, né? Mas eu tentei selecionar, tipo, ó... Por exemplo, o primeiro que eu trouxe aqui é o Chris Hansworth, que é o ator que faz o Eita. Thor. tá. E aí, junto com ele, vem todo mundo da Marvel, vem todo mundo dos super-heróis ali, sabe? Mas, porra, o Thor é o Thor, né, mano? Porra, ele, quando ele apareceu, cabeludão lá, loiro, sem camisa, lá, aí foi proposital também, né? tirou a camisa pra limpar o... O ketchup que caiu na, na Saca, armadura. É contraindo né? o peitoral. Contraindo assim. o peitoral ainda assim, pra <risos> fazer uma força. até.
0: Eu ficava molhadinho ali, pô. Que tá isso, que pariu, cara, é o Tor, que... Né? Então, assim. Inclusive, eu... desculpa, você me lembrou em uma cena. Eu, 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 fui, eu fui assistir no um cinema uh, Man of Steel tipo, o, o primeiro <risos> do filme do Superman. Com, Henry, com o Henry Cavill. Com o Henry Cavill. Né? E, cara. É meio humilhante, tá ligado? Eu nem sei se eu já contei a história aqui, mas eu lembro que eu fui com, com a, a minha ex na época e eu, sim, ela sentou do meu lado aqui, a gente começou a assistir o filme. E, cara, a primeira cena, não sei se a primeira, praticamente a primeira cena que o cara aparece, ele aparece fortão, sem camisa, peito, peito cabeludo, peludo. pegando fogo, uh, meu irmão. Ele estava pegando uh. fogo. Eu pensei, meu irmão, eu olhei pro lado e falei...
2: Sacanagem, Sacanagem!
0: Né? <risos> Porra, Zack Snyder, não faz isso, cara. O cara era bonito, o cara não, era bonito. Não, é, o Henrique Cavill é, 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 tem que tirar o chapéu
2: também. Ele tava na minha lista de menções honrosas, que
0: vai chegar depois. Não, cara, Henrique é foda. O cara, cara eu, eu, eu daria pra ele, com certeza. Boa.
2: Outro <risos> cara que eu trouxe aqui, cara, ele tá muito em evidência e ele representa, assim... É uma outra classe que depois eu vou comentar, que é o The Rock. The Rock. O The Rock, The Rock, mano. Não tem como você dizer que ele não. Ele, tipo, ele é o ator mais bem pago de Hollywood. Ele tá em um presente de 10 filmes que lança, 7, tem o The Rock junto. Ou ele é o personagem principal, ou ele é um coadjuvante. Ele é referência em simpatia, referência em, em, em treino físico, de musculatura, né? Cara, referência de beleza em é. jogar futebol um cara americano. Bacana, né, irmão? Ele é gente boa sabe, mano, não tem nem o que falar, né? E acho que, não sei se você reparou, mas ele é o primeiro negro que a gente tá falando aqui, né? Eu falei Pelé. Verdade. (risos) E Michael Jackson. É. Mas o Michael Jackson ficou branco depois, né? (risos) (risos) Mas, enfim.
0: Pera, mas o The Rock, Rock, ele não é negro, ele é é tipo neozelandês, ele é tipo... É, ele é da Samoa, eu acho que é o país dele. ele é tipo uma coisa mais indígena, né? né? Isso, do que exatamente negro de origem africana, sim, né? Ele sim, é um sim. cara mais ali, de, tipo... Dessa, Mas dessa... ele não é
2: o, o estereótipo. Todos os outros são americanos, são loiros, ou são tem olho azul, são brancos, são... Enfim, sabe? Então, assim, eu acho que o, o The Rock, porra, é mu- muito... Muito referência, assim, porque eu lembro de... Não sei se você faz isso, né? Seguir o The Rock no Instagram é uma humilhação, cara. O cara acorda (risos) 5 horas da manhã, aí ele treina. Enquanto ele tá treinando o bíceps, ele tá fazendo uma tatuagem, fazendo uma live beneficente, ganhando milhões de reais pra ajudar as crianças com câncer nos Estados Unidos, sabe? É louco. Então, tipo assim... É foda. Não tem como você falar que ele não é uma referência pra
0: para os meninos e para os homens de hoje, sabe? Realmente, cara, realmente, você tem razão. É, tem, tem, pode, pode personagem? Pode, pode pôr. Porque, assim, é, tem um, um filme que foi muito importante na minha vida, cara. Real, real mesmo. É, que, que é um filme do Matt Damon com Ben Affleck, que eles foram roteiristas e eles não dirigiram o filme, mas eles fizeram o um roteiro, venderam para o cinema e tal, e atuaram no filme, que é Gênio Domável. É, e o personagem do Matt Damon... Ele é um cara que... Ele tem uma... Ele é um cara gênio, super uhum. dotado, Um cara gênio, super gênio. É, e, e, cara, esse filme... Ele, ele apareceu pra mim numa época... Que eu tava... É, eu, eu tinha largado... Eu tive uma fase na minha no final da minha adolescência... Que eu larguei a escola. E aí eu fui, fui tocar em banda e tal. E aí depois eu voltei pra estudar. Porque eu vi que eu tinha que ser alguém. Uhum. E aí esse filme aí eu tinha meus 20 anos, talvez, por aí, esse filme, ele me motivou muito, assim, não não por eu achar, meu Deus do céu, né? o cara era um gênio, eu não era um gênio, mas a forma como ele lidava ali com a matemática, com o conhecimento, me despertou curiosidade pelo saber, entendeu? Por, por hora. estudar, por ser uma pessoa inteligente. Principalmente tem uma cena no, no filme, não sei se você já assistiu. Você já assistiu o filme? Não, ainda não. Mas tem uma galera que... Bom, quem assistiu vai saber qual é a cena. É uma cena no bar aonde ele vai pra... Ele, esse, o personagem dele, ele é... Ele é... Como se chama? Faxineiro de Harvard. Tipo. Hum, Só que ele, ele é faxineiro porque ele fala que ele não consegue ser... Ele ele é é tão inteligente que ele começa a simular cenários de realidade na cabeça dele. Sobre, tipo assim, ah, se eu for. O que ele fala, né? Se eu for usar meu conhecimento e for trabalhar numa numa empresa que fabrica um tipo de combustível que vai alimentar uma bomba que vai explodir uma comunidade, não sei aonde. Sabe, tipo, ele vai nesse nível, assim, tá ligado? E aí. Só que aí, por isso, ele ele prefere ficar... É, é, é Simples, humilde Então ele trabalha de faxineiro, ele trabalha na construção É um cara que não, ele não vai muito à, à frente com o talento dele, colocar entre aspas assim Mas enfim, por causa dessa, dessa paranoia que ele tem E não só isso, mas com relacionamento Ele fala assim, ah, eu não, eu não vou me relacionar Com alguém porque no começo vai ser perfeito E aí depois a pessoa vai descobrir Que eu não sou tão perfeito assim E a gente vai brigar e vai acabar, então é melhor não começar E aí, só que enfim Eu tô contando tudo isso pra eu dizer que ele era um faxineiro Ele tava nesse bar em Harvard, então no bar de Harvard Só tem um monte de de gente de Rafa. Tipo, o estudante ricão lá, a galera metidão e tal. E ele encontra esse cara no no, no, no bar e esse cara tenta humilhar ele. Dizer assim: Ah, você vai. vai é, é, na, na verdade, o cara tá humilhando um amigo dele, desculpa, primeiro. E aí ele intercede e humilha o cara com conhecimento, tá ligado? Ele fala falando de história, de geografia, um negócio é, tipo mega específico, Daora. tá ligado? De economia, pá. E aí, o cara fala: porra, um cara com a camisa meio rasgada, vagabunda, tá todo assim, o cara tá me, me humilhando aqui com conhecimento, sabe, uhum. super específico, demonstrando uma puta inteligência. E aí, no fim, ele fala assim: Ah, mas você vai. É, é, eu vou ter um diploma e você vai varrer meu chão. Aí ele fala assim. Beleza, se você tem algum problema com isso Vamos lá fora e vamos ver na porrada essa porra. Então <risos> é, tipo <risos> Então assim Esse cara me mostrou como era legal saber Saca? Então porra, foi um, um, um cara que O que, poder do conhecimento Exato, que me inspirou muito é, A tentar, enfim, é, ser alguém é, Então esse cara, esse personagem do Matt Damon Que até o Goodwill Will, uh, will Will Hunting, eu acho que é o nome do personagem, que é o nome do filme em inglês é Good Will Hunting. Uhum. É, enfim, então filme muito bom. E o que mais? Vamos, segue aí na da vida adulta, porque é, eu, eu vou, falei pra caralho. Eu vou
2: furar agora. o nosso combinado de trazer três, eu trouxe quatro, tá? O próximo aqui, ele representa uma classe bem, assim, questionável em questão de admiração, mas eu sei que tem muita gente que admira, que é o Willow Musk. Ei, A Classe que... dos bilionários, Jeff Bezos, enfim, toda essa era... cara? Ah, é, eu peguei o um mais, né? O um mais, assim, que tá ali na mídia em evidência, o cara tá jogando carro no espaço, tá? Falando colocando chip na cabeça das pessoas. Okay. Enfim, então eu trouxe ele que. Eu, assim, como eu falei, eu não admiro ele, mas ele é um modelo admirado por muitos homens da nossa geração aí atual, sabe? Então trouxe ele também, que os, os ricaços, ele que é. Se, pro, se propôs a ajudar naquele, naquele fatídico resgate que teve uns do, dois anos, três anos atrás do, do, do grupo de tailandeses, tailandeses que estavam presos na caverna e ele queria colocar um submarino dele lá para poder entrar no lugar e não deixaram. O cara queria ser uhum. o Batman da vida real, sei lá, o Homem de Ferro da vida real, mas enfim, trouxe o ele porque... Tony Stark é, trouxe ele porque ele tá, ele tá sempre na mídia tá sempre em evidência e muita gente, muita gente dessa galera do, do investimento que fala que, tipo, não, você pense como os bilionários é, durma, é, durma pouco e acorde enquanto os outros estão dormindo tudo isso vem de analisar o que que o Elon Musk faz, qual que é a rotina do do JP Morgan qual que é a rotina do, do, do Jeff Bezos pra poder imitar, simular pra ver se você fica mais inteligente e mais rico, O sabe? que é
0: uma maluquice, né? Com certeza, com é, certeza, isso né? É uma maluquice, isso aí é uma discussão gigantesca. Mas eu eu traria nessa linha aí, eu traria o Steve Jobs, que é controverso também, é bem controverso, porque ele teve esse lado ruim dele, teve uma coisa dele, não assumiu a filha, teve todo um problema aí, tipo, de de família, até a questão dele também ser um cara extremamente... Grosso com funcionários e tal Então tipo, eu sei Mas foi um cara que fez muita diferença, tá ligado? Assim, no mundo, o mundo Sim. que a gente vive hoje Fez muita diferença por causa do Steve Jobs né Eu, eu acho, eu ousaria dizer Que mais que o Elon Musk né Eu acho que tá ali, Steve Jobs e Bill Gates Estão numa geração de uns caras Que criaram ali Uma base de tecnologia Que a gente usa até hoje, então assim Pra você ter uma ideia, não não só o Steve Jobs, mas cara um cara ali por trás que tava junto com o Steve Jobs, que foi o Steve Wozniak, né? que era o sócio dele, o cofundador da Apple. Porque o Wozniak, cara, não sei se tu sabe, mas meu irmão, é que é um cara mais low profile, tá ligado? E o Wozniak, ele criou, escreveu o código-fonte dos primeiros... Apples, o Apple One e o Apple 2 e cara, e assim, é código fonte escrito no papel fura, perfurado, tá ligado? é tipo, bit a bit é um negócio assim, tão... tão surreal, uma... né? porque assim, é, quem que não... não sei se a galera que ouve a gente sabe, mas assim, eu sou programador, né? E quando eu vejo o que eu faço hoje e o que esses caras fizeram lá atrás porque imagina, Thiago, hoje você aperta uma tecla num teclado e a letrinha aparece ali os caras lá atrás, os, o que foi o cara que inventou e que criou do zero, <risos> do zero, sem existir a tecnologia que fazia o monitor de fósforo acender o pixel certo quando você apertava a tecla N, entendeu? Imagina, isso não existia antes dele, ele fez isso,
1: Sim.
0: o que a gente usa hoje foi feito por ele lá atrás. É loucura. E quando eu vejo o que esses caras fizeram, eu penso assim, eu sou um merda, <risos> mas eu sou tão merda de programador. Eu sou tão merda.
2: <risos> tá alegre? um Tem sempre lembrou um, um, um filósofo que eu gosto bastante, é o Clóvis de Barros, e tem um vídeo que, tem, que é muito famoso dele, que ele fala sobre... É, o, a equação do, do Pitágoras, ele fala assim cara, você tem noção que o, há 5 mil anos atrás o cara inventou isso, ele tirou da cabeça dele, hoje você só tem que fazer isso aqui, e poder hipotenusa quadrado e catetar quadrado, é igual a outro <risos> cateto, <risos> não, e você erra ainda, e o cara inventou sabe, então assim, é muito bom, é muito bom é cara, mas
0: você pode mas, extrapolar sim, é, acho né? que
2: isso que você falou é, esses dois caras que você mencionou, né? tanto o Steve Jobs quanto o Bill Gates, eu acho que eles estão numa geração um pouco acima do do, do Elon Musk, que não tem, que o, o, o Steve Jobs, ele era meio showman, mas ele ainda tinha a sua vida, assim, sei lá, as pessoas, não, eu acho que hoje as pessoas diminuíram ele. Na época, talvez as pessoas achassem ele meio louco, assim, sabe? E aí, as pessoas que criaram, com essa cultura que foi criada através de Jeff Bezos, através do romance começaram a olhar pro, pro Jobs e falar, puta... Esse cara, talvez, e aí ele influencia em estilos de se vestir de todos os donos de startup. Porra, todo mundo se veste igual ao Steve Jobs. Mano, tem um amigo meu, velho. Ele cara nem usa óculos. Ele põe o um óculos redondinho pra ficar parecido com o Steve Jobs. E Sério. Se parecia mais inteligente. Ah, é, otário. Ah, é, lógico. Mas as pessoas <risos> olham aqui e falam: caralho, mano, ele usa a golinha bol- a rolê igual. Usa igual o ah, Steve Jobs, entendeu? Então, assim, mano, eu acho que não tem como dizer também que eles não influenciaram. Trouxe meu último, que é o, o brasileiro, que é o Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. Cara, esse cara Urragem. também. É um, um esse cara também é muito foda, mano. É muito foda. É foda em que sentido? De, de homem mesmo, assim, de, de ator, de, de pessoa, de. Assim, é, vamos lá, né? Eu não sei se ele apertou 17, <risos> eu não sei o que ele vai fazer <risos> daqui pra frente, mas até <risos> este momento, que dia é hoje, 17 de agosto de 2022 <risos> ele ainda é um cara a se admirar, entendeu? Então, assim. É... Cara, eu acho que. Ele representa, como eu falei, uma classe de atores também aí, tipo, que sei lá, Cauã Raymond, Janekini, Chai Sued que a galera, todo mundo admira. Eu trouxe um aí que eu acho que, tipo, que representa todo mundo, que é o, o Lombardi.
0: Boa. É, mas nessa linha do Lombardi, eu vou trazer o Rodrigo Hilbert, mas assim... <risos> Como, cara, eu acho que esse, o Rodrigo Wilber abre, abre aqui uma. uma um parênteses é, enorme. Uma categoria, um tópico. De meio, que é um certo tipo de protesto, acho, da minha parte. Tá ah, o Rodrigo Wilber, ele estraga as coisas, as pessoas, e, né? Eu acho que é, 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 são os caras que estragam a brincadeira, né? Os caras que, que é, às vezes. Porque vira piada, vira meme o negócio, né, cara? Que é tipo, não, o Rodrigo Iba criou... Construiu uma capela pra casar. E Rodrigo, porra, Rodrigo Iba, não fode, porra. Não me ajuda aí também, caralho. Porra. Mas, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que é um pouco... O que eu quero trazer assim... Aí é o meu, meu momento de protesto. Que é, é a questão de, de, de alguns modelos masculinos hoje... Que, que são, t- talvez, de certa forma, inatingíveis pela maioria das pessoas, né? Então, assim, por exemplo, você falou o Elon, o Elon Musk, ah, porra, é inatingível a pessoa ficar tão bilionário quanto ele, e eu não vou entrar aqui na toda parte controversa da vida do Elon Musk, que todo mundo sabe, se quiser, se não sabe, se informem aí, porque eu também não sou fã dele por causa uhum. disso, mas eu reconheço né, a, o valor dos produtos que ele traz para o mundo. É, mas o meu ponto é, por exemplo, se você vai ver, tipo, o Gagliaço, você vê um monte de foto aí do Gagliaço é, de, de cueca, fazendo modelo de cueca, ou, sabe, ou sendo puto adotando as crianças na África. Cara, é um negócio muito foda, muito bacana, legal.
1: Mas, o o dono quanto... de
0: Fernando de Noronha, praticamente. Dono de Fernando de Noronha, <risos> o cara é organizador de, organizador de surubas. Então, assim, o quanto isso é real, tá ligado? Assim, esse, esse é o meu ponto. Porque... É é, é, é irreal, entendeu? Então, se você for meio que entrar no... Ah, não, eu quero ser o Galagliaço. Quero ser o Wilbert. cara não dá, né? O cara faz tudo, mano. Não o cara dá. cozinha, o cara surfa, o cara
2: constrói casa, o cara mata animal, o cara cria animal, o cara planta, o cara não costura, dá. ele faz crochê.
0: É, cara, desculpa. Falta assim. só o cara voar, né, mano? Exato, sim. Imagina, assim, todos o contexto da vida dele inteira pra trazer ele até esse ponto, tá ligado? Assim, o que que devou ele a isso? Assim, não dá pra hoje eu falar, ó, oh, eu quero ser fazer o que o Rodrigo faz. Não, não dá. Entendeu? Simplesmente não dá. Fora que é um gato. Pra caralho, né? Caramba, sim, tem isso. Isso, né? E aí tem isso também, né? Porque assim, você vê, é, quando a gente fala muito assim, de homens em evidência na, 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 na mídia, a, o fator beleza também é um negócio, eu falando estética mesmo, sim, assim, sim. de padrões estéticos e tal, tipo, é, então assim, por exemplo, a gente vê, eu já falei isso aqui num programa anterior, lá no começo talvez, de que é, quando você vê é, é, produtos femininos chegando aí no, no mercado, sempre existe um movimento muito bacana de mulheres que estão empoderando corpos diferentes e tudo mais, e eu não vejo isso acontecendo para homens, né? Então, assim, a gente ainda vive com um modelo estético masculino de beleza, com um modelo inatingível, assim, tipo, tipo, o Taylor da Vida, né? Tipo, não dá, entendeu? Assim, claro, dá, mas... Dá... Enfim, né? É engraçado isso que você tá
2: falando, porque a gente vive no mundo do Instagram, né? Dos influencers e tal, e... O nome já diz influencer, né? Aquela pessoa influencia outras. E aí você pega uns caras lá do dos Mahamudra lá, que os caras do Jonas lá, que ficou famoso <risos> pra caramba e tal. Mano, o cara treina 24 horas por dia, mano. É, como cara. Que... E tá. aí, tipo, as pessoas... Tipo, quantas, quantas pessoas eu já não vi, e aí homens e mulheres tendo, sei lá, a Pugliese como modelo falando nossa, mas eu queria tanto ter o corpo dele, o tanto corpo dela. Eu falei, mas cara, como que você vai fazer isso trabalhando 8 horas por dia, tendo casa pra limpar, é, conta pra pagar e tal. Essa galera não tem, mano. Eles têm um monte de empregado, um monte de gente que faz todas as coisas pra eles e eles só tem que ficar treinando, mano. Os caras nem isso a própria conta do Instagram, nem eles que, não é eles que postam, entendeu, é uma, uma agência, uma pessoa que eles contratam pra ficar fazendo isso então assim galera, a gente tem que pensar, não dá pra seguir esses modelos por conta disso tipo, o cara uma vida é muito perfeita, não tem como
0: ah, mas cara, eu vou te falar nem
2: é que assim, é, passa a imagem de que a vida é, é perfeita, né, vamos é, lá isso é que ele quer que você
0: ache, tá ligado, é. é o que ele posta é a janelinha da vida dele é a, é a vida perfeita ali, mas no fim não é, cara não é esse cara também, também tem os problemas dele, tá ligado? Com certeza, com certeza. É, esse cara também acha ruim quando ele tem que pagar o cartão de crédito de 85 mil reais no... <risos> <risos> o Rodrigo Birch deve ter chulé, cara. Rodrigo Birch deve ter chulé. Deve ter chulé. Vamos, vamos se apegar nisso. Ele tem, ele tem fungo na
2: virilha. Boa. É, eu vou entrar agora nas menções honrosas. Eu não sei vai. se você vai ter algumas, eu vou falando aqui e aí você vai falando. Rodrigo Birch era uma delas. Então, gente, antes de... Só pra vocês saberem. Eu fiz a minha lista sem o Neto saber e aí eu tô falando aqui e ele tá só acompanhando, tá? Então o Rodrigo Birch era uma das menções honrosas. Eu trouxe o Vin Diesel e o Keanu Reeves. Por que que eu trouxe esses dois caras? Ah. Porque eles são os brucutus de atualmente, junto com o The Rock. O Vin Diesel, quem cresceu, tem a mesma faixa que eu, cresceu vendo nos últimos 10 anos ele no, no, no Velozes e Furiosos. Então você pegou ele lá como Dominic Toretto em 2003, você está em 2022, ele ainda é o Dominic Toretto falando sobre a família e falando os valores que ele tem ali e, enfim, resolvendo problemas mundiais com carros, né? Roubando bombas atômicas com carros. E você tem o Keanu Reeves também aí, como nessa, nessa última série de filmes que ele fez aí do John Wick. Também que traz essa perspectiva aí de homem. Inclusive, na vestimenta. Eu, eu, eu tenho um look que eu fui no... Um look que eu tenho meu hoje, que eu vou em casamentos. Que é inspirado no John Wick. Que também é uma golinha rolê. Um blazer por cima. Sabe? Um cabelinho pra trás. Cara,
0: fera demais, mano. Tem outro cara também, né? Que é dos brucutus atuais. Que é o Jason Statham. Sim, também, também, também. E o Jason Mamoa. Também, também. É, né? Nossa, o dois... Jason
2: Mamoa, porra...
0: É, o cara tá... Tá em todas também. Tá é, em todas. O, o Momô é... E, e é bonito também, né? Porra, não tem como. O cara, cara é bonito também. Puta, né? É, Mas presence. o Momô,
2: ele tem uma cara, mano... De, é, de, de é muito... sei lá, né, mano? Ele tem, é. tem... Não sei, mano. É uma cara muito, tipo... Diferente, assim, eu tipo, diferente, é muito exótico, mano, cara muito exótico. Ele tem um olhar tão penetrante, assim, que eu não consigo imaginar o que ele
0: tá pensando, entendeu? Verdade, cara, é é que é a, a sobrancelha dele, assim, né, é cara? É meio arqueada, assim, é, lá, o, né? cara, o cara é diferente, o cara é, é, é realmente é, é especial, o Momoa. Mas o Statham é um puta brucutu, né, cara? Sim, sim. É só brucutu. É, é, é. É puro, puro brucutu. Sim,
2: representa ele, o Vin Diesel, representa os carecas aí.
0: É, e o ken Reeves com... com... O John Wick, é, realmente, é o brucuto da nossa época. Boa, boa, boa. boa, boa Ó,
2: trouxe mais alguns aqui. Eu trouxe o... Cara, esse aqui não é meu, mas eu sei que ele é para uma grande faixa etária de adolescentes, que é o BTS. Então, são os coreanos aí, que são os novos modelos para molecada que tá vindo, e para as meninas, né? São a paixão da galera. Então, aquele... Esse perfil de, voltando de novo, né? Ao mais... Af muito entre asas aqui, gente, ao mais afeminado, aquele rosto mais delicado, aquele cabelo mais lambido, né, mais com franjinho e tal, né, que tinha como eu comentei aqui no, no Restart, no Fresno que hoje se perdeu um pouco e agora tá voltando trouxe o... tinha trazido o Henry Cavill também, mas agora a gente já falou sobre ele não vou, vou pular, trouxe o Kit harrington que interpretou o Jon Snow no Game S- of Thrones, sério? Cara, mano, aquela cena que aparece aí a bundinha dele, mano, foi, parou a internet, aquela bundinha <risos> dele, velho. Todo mundo falava, nossa, que bunda malhada? O que, que é isso? Que não sei o quê, a, a procura na, na, na academia de homens fazendo exercícios de bunda aumentou drasticamente, mano. Sua Todo mentira. mundo. Eu queria ter uma bundinha daquela. Eu falei, caralho,
1: eu não tenho bunda, mano.
2: <risos> ah, que
1: raro, e não. o
2: cabelo também né tipo virou um referente tipo, o cabelo tipo John Snow sabe eu quero deixar eu quando deixei meu cabelo crescendo na pandemia o cara no cabelo um tipo John Snow sabe então eu virou não sabia. assim é, eu só... coloquei ele eu um rosa aí aí eu trouxe brasileiros aqui para de novo gente para uma classe grande aqui o Felipe Neto como a os YouTubers né então tipo assim influ... influenciadores trouxe o Ronaldo fenômeno o Neymar e o Gabigol como atletas que geraram tendência, né? Lançaram um moda aí. O Ronaldo Fenômeno lá em 2002, na época do Cabelinho Cascão, né? Nossa, uhum. você vê vídeo, se inter... você procurar na internet, você vai ver muita gente naquela época cortava genial, o Cabelinho né? aquilo, o cabelinho cascão, aquilo, né? O Neymar com aquele moicano dele, quando surgiu assim, cara, Verdade. todos os moleques tinham moicano no Neymar. E o Gabigol hoje, eu acho que ele é bem referência também nessa questão estética, né? De, tipo, ter o um cabelo é, platinado, o cabelo descolorido, né? Então, bem retinho, fazendo um V atrás aqui. Então, eu trouxe essa galera aí como menções honrosas. Quer falar alguma coisa sobre menções rosas, né?
0: Quer fazer alguma? Cara, não sei, meu irmão. Acho que... Uh, uh, não, não, acho que não tem nenhuma menção rosa pra dar. Acho que já, já, já deu várias eu, aqui. Já foi, já foi, né? Muito bom, cara. Mas assim, eu só quis, só pra, pra gente fechar aqui, né? A gente trouxe vários nomes. É claro que faltou um milhão. A gente vai... É fato. A gente vai acabar aqui. Mas... Porra, a gente nem falou daquele cara. Não falou daquele <risos> outro cara. Com certeza. É... Mas, mas eu acho que. Por exemplo, Leonardo DiCaprio, porra, vou falar porra, do Leonardo DiCaprio, cara. cara. cara o eu... Brad Pitt. Porra, Brad Pitt, claro, puta que pariu, como a gente não falou uhum. do Brad Pitt, caralho. Brad Pitt, com certeza, cara. Brad Pitt, Edward Norton, Leonardo DiCaprio. Tem esses caras que são, são realmente. Meu irmão, os caras são grandes, né? Leonardo DiCaprio, porra, Titanic, aquela. Enfim. A gente com certeza vai esquecer um monte aqui, né? De, de, de falar. Ah! Você não falou de, de nenhum negro Vou trazer Porra, essa, essa não, nem, não tem nem que ser é Ross, Roger tá na, na, na Lista principal, que é o Idriselba. Elba Porra, Idris Elba é foda, é foda, Idriselba? Elba, que lapa de homem Meu irmão que lapa de homem. Eu pensei no Michael B. Jordan também. Michael B. Jordan também, meu irmão. Puta merda. O, o também, o que morreu lá, o. O G-g-gel- Chadwick Bowman. Chadwick program- Boseman, Bo- 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 Isso. Acho que fala o nome de São caras que. O Michael B. Jordan, esse cara é o, é o cara, né, cara? Eu ele acho é o novo geh- que...
2: Superman agora, né?
0: Novo Superman? Super ele vai ser o Superman mesmo. cara? Que foda, eu não sabia.
2: Ele vai ser o primeiro ator a interpretar três super-heróis na na carreira, assim, eu acho, né? Tipo, de relevância. Ele fez Tocha Humana, super-heróis fez o... o vilão lá,
0: o Killmonger, né? Fez o vilão e agora vai fazer o... o... o Super Homem. Massa, cara, não sabia, não sabia. Sensacional. Bom, tem que falar esses caras, mas com certeza a gente podia ficar falando um monte aqui. Mas assim, só pra... pra, talvez já já ir se caminhando ali pras nossas recomendações, é... Essa galera não necessariamente é, assim, nossos modelos, né? Assim, mas assim, são pessoas que a gente... Pensou aqui na, na mídia, na, né, no que tá acontecendo no mundo. Não, não, não. São relevantes,
2: não tem como é, falar não que tem, não é. É, não é relevante. Que, tipo, Elon Musk.
0: mesmo é controverso, A gente vai poder falar um monte de coisa aqui. Talvez até, até xinga, gente. Mas não tem como dizer que o cara não tem influência, né, cara? Ele, o Jeff Bezos, esses caras aí são. Eles mandam no mundo hoje em dia. Os caras cara. querem levar a humanidade pro espaço, mano. Simplesmente. É, pô, é não, dá pra, não dá pra não falar dos caras, com certeza né, é, mas é isso acho que, acho, que, acho que temos aí, cara temos uma lista boa aí são galera aí boa. e
2: aí, se vocês quiserem comentar alguém, manda nos comentários do, do Instagram, manda no enfim, na DM, no Discord, onde vocês quiserem que a gente vai ler e vai falar realmente, esquecemos desse cara
0: aí muito legal, cara, gostei muito do exercício boa, boa, boa ideia de pauta, Tiagão, sempre vindo com ideias muito boas, boa, obrigado valeu. partiu, recomendações
2: me preparei tanto pra, pra pauta que não as <risos> eu não me darei recomendações. Mas... O que você tá assistindo ultimamente? O que eu tô assistindo, eu assisti uma, uma minissérie chamada Missa da Meia-Noite. Que é uma minissérie de suspense barra terror. Eu não vou chamar tanto de terror. Ela tá classificada na Netflix como terror. Mas ela não é aquele terror tipo de jump scare. Assim, que fica te assustando e não sei o que, sabe? É um terror assim que ele vai te incomodando. Conforme você vai assistindo os episódios. É um negócio meio lento. Mas ao mesmo tempo você fica... Caramba, alguma coisa tá errada. E vai dar merda. Em algum momento vai dar merda isso aqui. Uhum. Eu quero ver quando vai ser, sabe? Então assim, eu assisti esse... Esse seriado aí, essa minissérie, eu achei bem legal, achei massa. Boa assisti também, tre- eu tava na pegada de terror, assim, né? Eu assisti três filmes que são sequências um do outro, né? Que é, tá na Netflix, que é Rua do Medo. Tem Rua do Medo 1994... De- ah, eu não vou falar as datas, que é Rua do Medo e tem, um, tem a datinha. Você vai ver lá e aí você vai entender. Enfim, bem legal também que... É, tão tem uma cidade específica com acontecimentos que vão acontecendo ao, ao, por períodos de, de tempo, né? É parecido com It, a coisa que a cada 30 anos o, o, o Pennywise volta. Então ali é meio semelhante. E acontece ali algumas coisas que vão in, in, in instigando os jovens a, a pesquisar mais sobre o problema e tentar solucionar ali a questão
0: do terror. Então achei bem da hora. Legal, show de bola. Eu vou, eu vou recomendar a série Sandman que tá aí na na Netflix, estreou há pouco tempo, né, já tem todos os episódios, é baseado no, na, na, como que eu posso classificar isso, né? no trabalho do New New Gamer, porque é um negócio gigantesco, né, tem um monte de quadrinhos e tal, né? exato, e eu não achei inteiro ainda, eu tô no segundo episódio, pra ser bem honesto, mas assim, eu já gostei pra cacete, a, a cinematografia da, da série é incrível. É muito foda mesmo. É, falaram muito bem da, 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 dos efeitos especiais. é bem incrível. E, e eu vi críticas né, falando muito bem uh, da série, de como foi a adaptação foi, foi bacana. Tipo, a gente... Gente aliviada, né? Dizendo que, opa, uhum. porra, que bom que, que bom que deu certo. Porque aquilo né, que o pessoal queria tanta expectativa quando vai sair uma coisa tão grande assim. E quando dá certo, é realmente uma, uma felicidade. Então, Sandman aí na Netflix. E cara, eu vou indicar pra ler. Dessa vez, eu tô lendo um livro do, do Andy Weir. Andy Weir é o cara que escreveu Perdido em Marte. E, não, cara, cara, pra quem, é quem gosta, gosta de, de histórias de nerds... <risos> <risos> é, Andy Weir é um prato muito cheio, cara. Porque você leu é, Perdido em Marte? Não, não Você assistiu o filme? Assisti, assisti. Então... O, ah, inclusive só voltando sobre Cinema, o Neil Gamer está envolvido na produção da série, né? Então é bem importante falar isso, porque é, 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 atesta a testa ainda a, é, mais. quando a, o autor é, tá junto. Isso. Mas o, o Andy Weir, ele, quando ele, 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 é um cara que ele era programador e, e ele fazia, ele gostava de escrever. E aí o Perdido e Marte era uma historinha que ele postava no blog dele. E ele botar de graça. E aí as pessoas falavam assim, pô, cara, você devia colocar isso é, em, em, em PDF pra galera baixar. Uhum. Aí, pô, tá bom, beleza, vou escrever aqui. Aí terminou de escrever, pegou tudo, salvou num PDF, colocou assim, baixa aí. Aí o pessoal falou, pô, mas será que você não podia fazer um... Colocar no formato de Kindle? Porque aí eu queria... Eu quero colocar no meu Kindle para ler no Kindle. Será que você pode? Aí ele... Tá bom, vai Aí ele pegou o PDF Converteu para o Kindle E foi colocar na Amazon Aí ele para colocar na Amazon Ele... Ele... Tinha que, Ele é obrigado a colocar um preço No livro uhum. Porque a Amazon não deixava ele colocar de graça ele queria colocar de graça lá Só pra galera baixar Aí... Aí beleza Vou colocar aqui um dólar Aí colocou um dólar E o negócio tipo Pum! Bestseller Caralho. E aí chamou a atenção de, de editoras aí, pô, oh, eu, quero, eu quero imprimir teu livro. Aí, beleza, imprime aí. E Aí, <risos> aí voltar ah, eu quero fazer um filme do teu livro. aí Ridley Scott dirigindo, tá ligado? Tipo, cara, caralho, imagina assim. Caralho, Damon é Isso, o caralho é... Então, assim, é, isso foi para Jimmy J.M.A.R.T., né? E aí, esse, ele fez um outro livro chamado Artemis, que é sobre uma comunidade na, na, na Lua, que é bem legal, assim. Que cheio de coisa... É, porque ele coloca muita ciência no, nas histórias dele, tá ligado? Ele coloca muito... Cálculo, matemática, essas coisas assim. <risos> Ele faz o cálculo mesmo, tá ligado? Esse negócio. E aí, esse chama Devoradores de, Estrela, de- Devoradores de Estrelas, esse que eu tô lendo agora, que é uma história num, numa realidade, aí num futuro próximo, onde a, a humanidade simplesmente descobre que o sol tá se apagando. O sol tá perdendo energia. E aí, eles vão descobrir, querer estudar por que, que o sol tá perdendo energia, e eles acabam descobrindo algumas coisas, que eu não vou falar o quê. E, e, enfim, é uma história bem legal. Não vou falar muito porque não, não, não quero estragar a, 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 a experiência. Mas é uma história muito legal, muito cheia de, de, de dados, muito cheia de informação, de curiosidades. E ele coloca assim. Ele coloca tanta ciência no livro ali, misturada com ficção, claro, né? Que te faz acreditar que aquilo poderia ser possível, sabe? Então, enfim, é um livro muito bacana, tô lendo, tô bem. Eu vou vou atrás dos dos livros, porque eu gosto, eu sou entusiasta de coisa de espaço, assim, mas eu não tinha lido ainda. Cara, ó, Perdido perdido em Marte é inacreditável. Quando eu comecei ali, eu não conseguia parar, e eu li antes de ver o filme. E e o filme é bom, o filme é bem bom, mas, como sempre, né? o livro é muito melhor. O livro tem uma. Tem umas sequências no livro que não existem no filme que é uma pena não ter no filme, tá ligado? Porque era uma coisa que eu tava louco pra ver no filme aquilo, e não foi pro filme. E, enfim, no, no livro é muito legal. E esse Devorador de Estrelas é esse esquema, onde tem muitas coisas assim que você fica, caralho, que legal isso aqui. Enfim, eu tô meio viciado no... no... Eu, por exemplo, hoje, o cachorro me acordou 5 horas da manhã na cama, perdi <risos> o sono, eu pego, vou ler. Aí eu comecei a ler. Que da hora. Então, enfim.
2: Eu vou fazer uma indicação de leitura também, duas, na verdade, né? tá pra sair aí, na... tanto na Netflix, na Netflix não, na HBO, e na Amazon a série do Senhor dos Anéis e a série é, do, The House of Dragons Casa, do Dra- Casa dos Dragões da, que é uma spin-off do Game of Thrones que eu comentei aqui na, época, na hora que eu falei do Kit Harington então eu vou indicar Fogo e Sangue né, que é o livro do, do George R. 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 Martin que escreveu As Crônicas do Gelo e Fogo, que deu origem ao Game of Thrones. Esse livro é o que dá origem à série Casa do, Dra- Casa do Dragão. E vou indicar também Silmarillion, do Tolkien, que é o que dá origem também à, à série do Senhor dos Anéis. Né? A, série do... a gente tá falando série do Senhor dos Anéis, mas não é uma série do Senhor dos Anéis. Se você o filme do Senhor dos Anéis é uma coisa, a série vai ser completamente diferente, porque ela vai... vai é não vai nem tentar adaptar, ela vai criar uma história em cima do, do contexto universo. Que, do, do universo, do contexto que o Silmarillion tá contando, então se você quiser chegar próximo do que vai vir na série Silmarillion é, é, é a, a, a ideia, é
0: a dica fechou, muito bom Tiagão, prazerzão gravar pessoalmente aqui com você, foi estranho <risos> foi muito... mas foi foi legal, <risos> foi, da hora, foi da hora funcionou, é isso valeu Boa, cara, tamo junto, valeu mano valeu pessoal, beijão, até mais até a próxima